2: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。礼拜六、礼拜天都有，欢迎朋友按时收听。2019年二20十国集团第十四次的高峰会最近刚刚在日本大阪落幕，这是日本第一次举办的二十国集团峰会。在这次的峰会当中，一共有三十七个国家跟国际组织参加，也讨论了一些关于全球的重要议题。而到底这次峰会讨论的议题着重在哪些方面？有没有共识？有没有重要的宣言？彼此之间又有哪些对立跟妥协呢？我们今天在节目当中特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家做讲解。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系的系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。另外，在这次的二十国集团峰会当中，大家更关注的就是川习会。也就是大陆国家主席习近平跟美国总统川普的会面，究竟川习会彼此之间达到哪些共识？对于中美的贸易战有没有缓解的作用？还有更令大家压抑的是，居然在二十国集团峰会刚刚落幕之后，旋即就有第三次的川金会的上场，就是川普总统。跟北韩领导人金正恩的会面，这都是我们今天要跟大家一块来关心的焦点。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯两岸用语大不同，被称之为是超级癌症，比癌症更难治疗的艾滋病 （AIDS） 啊，在台湾叫做艾滋病，大陆呢也是叫做艾滋病，不过写法不一样。台湾的艾滋病“爱是”是呃疼爱的“爱”。滋就是滋长的滋，艾滋病。大陆的艾滋病的艾是艾草的艾，艾草的艾啊，这是跟台湾的写法不一样，但是呢，都叫做艾滋病。另外，夏天到了，真的是。一定要在冷氣空調的這個室內，你才待得住，否则太闷熱、太炎熱了。冷氣在台灣叫冷氣，大陸叫做空調。所以吹冷氣吹多了，容易呃产生所謂的叫做冷氣病。這冷氣病在大陸呢，就叫做空調病啊，空調病，也就是。空调冷气使用不当而引发的疾病，台湾叫做冷气病，大陆叫做空调病。另外，在大陆地区还有一个医学名词叫做附件炎。附呢，就是依附的附，条件的件，发炎的炎。什么叫做附件炎？在台湾，我们大概没有这样的用法。它指的是输卵管、卵巢等等子宫以外的。器官发炎的症状就叫做附件炎，也不晓为什么特别指的就是呃输卵管、卵巢等子宫以外的器官发炎的症状就叫做附件炎。好，这是比较专用的一个名词。好，跟朋友再复习一下，台湾叫做艾滋病，大陆也叫做艾滋病，不过这个“爱”字。啊，写法不同。台湾是疼爱的爱，大陆是艾草的艾。台湾说空呃冷气病，大陆叫做空调病啊，空调病就是台湾所说的冷气病。好，这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。OK， 来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。周杰伦所带来《四季列车》。
1: 下一劫真相只剩下幽静的船上，组合着面具，握住着酒黑白酒敬你，假装我一幕幕的回忆比你还要残酷。目光里的，想象闻中的难为年，寻找线索，为了证明你一样鲜艳，列车在继续向前。<音>迷失在记忆上边，接着就越想把你忘掉。嘟嘟、嗯，接起身迎接神秘的雾，从黑暗里面集中你的路。哦嘟嘟， do, 你最近表情有点糊涂，你居然忘了我身上的温度。嘟嘟、嗯，你眼神里有马的孤独，他见我回转我不在乎。哦嘟嘟， do, 最后只选择我的速度，像猫一样的舞步我不停。谁能一篇情歌。
2: 说两岸。2019年二20十国集团第十四次高峰会， 6月28号到二十号在日本大阪举行。这是日本第一次举办二十国集团峰会。这次的峰会一共有37个国家和国际组织参加会议，讨论了关于全球可持续发展的八个主要议题，分别是世界经济、贸易与投资、创新。环境与能源、就业、女性赋权、发展以及健康，涵盖的层面相当的广阔，也反映了当今全世界关注问题的重中之重。跟每一次二十国峰会进行的过程相同，总是有一些反全球化的人士到场示威，甚至包括神户和大阪都有市民参加游行。不因为这次是日本主办就给安倍首相面子，他们要求二十国集团讨论气候变化对策，其中非政府环保组织成员要求停止煤炭发电，选择自然跟清洁的能源，而就在开幕的二十八号。反对峰会的群众在大阪港区的公园集会游行，他们认为二十国集团所讨论的问题只是有利于一些国际资本，跟大家的生活没有相关，甚至于以全球的生态环境作为牺牲。不过这次日本警方倒是卯足全劲维持治安，包括三万名的警察以及治安人员加入行列。生怕一个不小心出现了安全漏洞而发生失控的事件，特别是川普、普丁、习近平等大国元首政要齐聚大阪，日本压力更加沉重。最近，中国大陆并不平静，香港爆发反送中大型示威运动，这些记忆犹新的不确定因素也为这次大阪二十国集团峰会带来紧张的气氛。另外一个诡谲的气氛是出自于美国跟中国大陆间的贸易战，在白热化之后，到底何去何从？不但二十国集团自己，全世界也都在屏息注目。当然，这次的大阪峰会出现了重要的转折，川普和习近平的对话对中美贸易战出现了缓解跟转机，全世界也大大松了一口气。我们今天就特别针对这一次的二十国集团峰会，在大阪所举行的成果跟显示的意义，特别邀请国立政治大学外交系李明教授到节目中来为听众解说。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。教授好
0: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好。
2: 好，我想首先请教授跟我们谈一谈这二十国集团的由来，到底它是一个什么样的机制，是怎么样形成的？听说当时刚创立这个组织的是八大工业国的财政部长。二十国集团的成员，大家都说是富有的国家啊、哦，到底是不是如此？而现在其实是有三十七个国家跟国际组织参加，显然。不是只有二十个，对不对
0: ？呃，当然了，这个二十国集团这样说法只是一个大略的数字啊。嗯，就如同现在开发中国家有一个所谓六十六国集团，那是一九六五年的时候成立的。六十六国集团是一些啊、呃、开发中跟低度开发中的国家，也就是大家心目中所说的弱国跟贫穷的国家。呃，大体上是亚洲、非洲、拉丁美洲啊、呃，以及加勒比海地区的这些贫穷的国家所组成的六十六国集团。嗯，实际上呢，在一九六五年开始到今天，已经早早超过一百六十几个国家，可它目前还是称为六十六国集团。呃，一样的道理，这二十国集团呢、啊，呃，看起来，呃，它的这个参加的国家很多啊，但实际上是由呃最起初的。啊，八大工业国的这个财政部长在1999年9月在美国首都华府提出来的啊，但他的目的是防止类似亚洲金融风暴的再出现啊，因为我们知道，呃，在亚洲出现1997年的金融风暴，而席卷了整个啊泰国、东南亚，乃至于到韩国，韩国还为了这个啊，而整个的经济让这个国际货币基金会接手。韩国人认为这是第二次的国耻，第一次国耻当然是，呃，韩国被日本并吞，那是1910年的事情。1 9 9 7年，呃，韩国整个的经济跟财政都啊、呃、受到了外界的这个管控，那这个韩国的这个银行啊，也该倒闭的倒闭啊、呃，大公司该整病的整病。所以这个就是非常有名的，但是伤害颇大的，一九九七年的亚洲的呃金融风暴。嗯、<哼>那另外呢，还有让有关国家可以就经济啊、呃，特别是国际经济货币政策啊啊、呃呃、来举行所谓非正式的对话，来有利于国际金融和货币体系的稳定啊。那当然啊、呃，这个。二十国的集团在一开始的时候没有这样子一个组织，呃，实际上它是也是一个论坛而已啊。是。而开始的时候有各位一定也听过七大工业国啊，八大工业国，七大工业国是在七零年代啊来组织的啊，当时还没有这个啊所谓的恶国啊，也没有这个中国大陆的这个崛起啊。七国集团呢，原来是美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大跟日本。啊，那么后来呢，又加成了这所谓的八大工业国啊。那八大工业国就是包含了俄国啊。后来想要变成九大工业国，要把中国大陆拉进来，嗯、可是大陆说说不行啊，我们不需要九大工业国，我们需要更大的一个，就是国际经济的一个论坛，让大家都有声音能够表示出来，嗯、让国际关系更加的趋于民主化，而不是被某些大国所支配。所以呢，九大就没有成立，被呃二十国集团的这样的一个概念来取代。所以呢，二十国集团从一九九九年啊、呃、这样子一个概念来提出以后，在德国柏林正式成立。啊，属于这个呃，二次大战之后啊，非常有名的这个1944年开始的这个布雷根森林体系框架之内对话的另外一种机制啊，嗯、所以呢，它组成的国家很多元，啊、呃，包括了七国集团啊、呃，原来的这个啊、呃，美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大跟日本都有，然后外加金砖五国啊，这个金砖五国就是中国大陆啊，这个印度。巴西、俄国跟南非，另外再加上七个重要的经济体，也就是澳大利亚、墨西哥啊、呃，这个韩国、土耳其、印尼、沙利阿拉伯（大陆叫沙特阿拉伯）跟阿根廷，还有呢就是欧洲联盟或者是欧盟所组成的啊。按照惯例呢，国际货币基金会跟这个世界银行列席呃每次啊、呃、这个论坛的这个会议。那么看看啊，呃，二十国集团的这个国内生产毛额，也就是 GDP 总量，约是占全世界的这个国内生产毛额的百分之八十五，嗯，啊，是相当相当高的哈。而贸易额呢，占全世界贸易总额的百分之八十以上，等于是五分之四了啊。那人口呢，大概是占全世界的三分之二。啊，所以这个大的一个呃论坛就代表了这么多的国家啊。那呃二十国集团呃还有这个所谓的永久受邀的对象啊，就是除了这这么多的一个啊，比如说七国集团、金砖五国、七个重要经济体，还有欧盟以外，外加东南亚国家协会啊，大陆叫东盟啊，还有呢非洲联盟，还有呢就是非洲发展新伙伴关系。啊，刚刚讲的国际货币基金会，还有呢，就是经济合作与发展组织 （OECD）。OECD 是联合国底下的一个富有的国家所组成的，主要是美国跟西欧的国家为主，还有外加西班牙，全部加起来，刚刚讲了，今年呢，那么要到了三十七个国家。啊，至于说峰会呢，是从二零零八年开始的，随着二十国集团的架构日益成熟了以后。并且为了反映新兴工业国重要的态势啊，二十国集团的领导人在2009年宣布啊、呃，这个二十国集团将取代八大工业国集团，成为全世界。经济合作的主要论坛，嗯、<哼>所以呢，它也吸引呃近来很多并不是那么有钱的国家，是<的>呃，也并不是那么富有的国家或强国，呃，那包括呃我们都知道的啊，这个、呃、南非啦，啊、呃、还有这个阿根廷啦、澳大利亚啦、墨西哥啦、土耳其、印尼啊等等，所以并不见得都是富有的国家，嗯、<哼>但是它绝对是超过二十国啊，每年都会有固定的会议，嗯、<哼>而从二零零八年开始算。那么算到今天啊，二十国集团呢也开了十多次的这个高峰会，是啊，也成为在每次高峰会议当中，全世界媒体报道的对象。嗯，但是呢，也变成全世界反全球化的人集中火力啊。到要到当地啊来进行抗议跟示威，所以这次在大阪所举行的这个高峰会呢，啊，不问啊、呃、是大阪跟神户，呃，很多的市民都参加了示威，他们有呃非常沉痛的这个控诉，他们认为全世界都受了全球化的伤害，而这二十国集团所讨论的一些的一些问题，只是做做样子，有些是是过过场啊，只是有利于一些国际资本的流动跟国际资本的融合。和大家的生活是没什么关系，是呃，甚至于是以全球的这个永续发展来作为牺牲的。嗯、我们看他们的控诉啊，但我们也希望啊，这个二十国集团能够做更多的好事。但实际上，他们距离我们。很多这个庶民呐、啊，或者是一般老百姓的期望，还是有相当大的这个距离的
1: 。嗯哼
2: 哼，好，不管跟庶民到底这个距离多大啊、哦，但毕竟这个峰会每年举行的时候，所发表的一些重要的宣言，所讨论的议题，还是全球所关注，只是说落实的呃一个程度而已。那今年在大阪的峰会当中，刚刚也谈到啊、哦，这次呢讨论了八项的议题。也达成了一些重要的共识啊，跟过去一样都有一些重要的宣言，而这些宣言也有一些旗舰所在，但也有一些共识，在今年的这个峰会当中
0: 。呃，确实啊，有大国的对立跟妥协，因为这个是个论坛嘛啊，嗯，呃，论坛的意思就是说它没有这个永久的秘书处。啊，他没有一个固定的秘书处，比如说在哪个国家啊，不像联合国大会啊，在纽约啊，呃，这个有这个总部啊，他是没有总部的，他是一个论坛，所以就是由各个国家轮流来举办每年的通过的那么宣言，或者是呃，他们这、那个啊，就是说主要的这个执行大会所所让大家签署的一些二十国集团的那个基本的倡议跟架构，好多都是每年都是一样的啊。因为他们、嗯、呃有些是说说，有些那么也没有呃办法能够好的好好的来实行，嗯，特别是大国啊，呃小国通常都会遵从了哈，因为小国不遵从的话，大国也会给他制裁，嗯，呃大国呢通常是不遵从，可是呃别的小国对他也制裁无力，无可奈何，呃，<笑>像美国，美国比如说1997年就没有参加所谓的这个京都议定书啊，呃京都议定书主要。它是这个减少氟氯碳化物的排放，以便啊、呃、不再去伤害那个保护地球的臭氧层。可是美国并没有参加。嗯，美国是那么大的一个工业国，那每年排放那么多的这个污染物到空气当中，到地球上头，可他不参加这个呃刚,刚讲的这个京都议定书啊。二零一四年的这个呃巴黎的气候议定书啊，他、呃、也那、呃、参加了以后，他也。呃，退出了啊，嗯嗯、等于是退却、逃跑了哈、啊。是，那这样让大家都觉得啊，是相当的没办法接受啊。那么不但如此，又退出了。跟这个俄国所签订的啊，这个中程弹道飞弹的协议，然后啊又退出了这个2015年跟伊朗所签订的这个六国的跟伊朗的协商啊，呃，是不是能够啊这个规范这个伊朗这个核子武器啊发展的这个规范啊？那么美国呢也率先退出啊，这个也让大家都觉得，这美国是不是呃只为了自己的利益，还是说特朗普这个总统呢？特立独行的一个人物，他特别提到说是美国优先，嗯、<哼>美国的优先，美国一切优先，是不是？那么以邻为祸啊，确实是。我觉得在讨论这个国际关系的时候啊，呃，许多大国的他们的领袖，某些的这个个人特质跟立场，总是会啊、呃、对这个全世界啊，那么带来一种或者是风行草眼。也或许是这个增加大家共同负担的，可能是受到争议的一些行为啊。嗯、那今年2019年啊，二、呃、十国集团大阪峰会通过的这个宣言，大体上是是这样子的啊。头一个呢是努力确保市场开放。啊，呃、实现自由、公平、无歧视的和具有透明度的贸易跟投资的环境啊。嗯嗯、可这个每年都是心里如一哈，每年都会讲这个东西。是呃，不要歧视别的国家，公平、自由、市场要开放，而且要有这个啊、呃、透明度的贸易跟投资的环境。可是这个。都是老生常谈，谈了多少年也不见得能够完全施行。嗯，这个只要看啊，大家是不是有良心吧？哈，<笑>就是我们常常讲说，呃，好话谈了一千遍，说不定也多多少少呃会有人听吧？哈，呃，第二项就是尽快改革世界贸易组织，认为世贸易组织还是有需要改革的地方啊，并不是很完善啊。是呃，第三个呢是各国同意在二零五零。年之前能够把海洋塑胶垃圾减为零，
1: 对
0: ，海洋塑胶垃圾是非常严重的啊，我们都可以看到有些，呃，这个海底或者是海中的生物。呃，如果他们呃被捕上来以后，看到他的胃里面都是塞了很多的垃圾，嗯嗯、特别是塑胶袋，嗯、那塑胶垃圾这样长期以往下去的话，其实最终受害的还是重金属的污染，那么弄到人体的身上，啊，嗯嗯、所以我觉得这个是非常实际的，但是也需要大家共同的合作。对，那么第四项呢，啊、呃，本来是要宣言啊、呃、对抗。啊，全球保护主义的啊，嗯、是可是呢，连续两年啊，在去年也好，今年也好，在美国强烈反对之下，呃，这个宣言呢，呃，没有加入所谓对抗保护主义这样子的字眼，是啊。保护主义本来就是要来对抗的，否则哪来的自由公平贸易啊？对不对？嗯、<哼>呃，哪来的透明度呃高的这个贸易跟投资？哪能够确保市场开放啊？对啊。不过呢，美国反对啊，说不能够把这个字眼放在里头，嗯、否则的话这是非常有针对性的，针对美国。最后一个，但是也不是最小的那么一块，就是与会的的各国支持针对气候变迁的议题。达成共识的巴黎协定，这个一定要做。但是呢，唯独美国是不支持的。嗯啊，所以在这么多的这个各条的宣言里面，我们可以看到美国的立场是和许多国家是对立的，是相对的
2: 。对，是好，所以美国其实应该要做表率，但是美国呢，确实在这次峰会当中，对很多的议题都有自己的国家利益至上的考量，所以都是持反对的意见。不过，在这一次的二十国集团峰会当中哦，欧盟呃，据说达成了一项有史以来最大的贸易协定，是一项历史性的贸易协定。到底是什么样的贸易协定？另外，说是二十国集团，说是 G twenty， 但是呢，大家今年都把重头戏摆在 G two， 也就是美中这两大国，尤其是习近平跟川普的川习会。到底川西会呃谈了什么？有没有共识？对未来美中的贸易发展有没有起到一定的作用？我们休息过后再继续来请教李教授。我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对最近刚刚在日本大阪落幕的二十国集团峰会重要的一些议题，来跟我们做分析跟探讨。那一开始，李教授也让大家了解这二十国集团峰会当时哦一个成立的过程。另外，就是在峰会。讨论的一些重要议题，当然每年有些共识，但也有一些分歧存在。好，不过在今年二十国集团峰会当中，出现了欧盟跟南方共同市场五国，也就是巴西、阿根廷、乌拉圭、委内瑞拉、巴拉圭等，达成了一项历史性的贸易协定。而这个协定，据说是欧盟有史以来最大的贸易协定，到底是什么样的一个协定？它的内容跟意义是什么？教授
0: ，呃，当然，我们刚刚讲了这个 WTO 啊，就是世贸组织啊，需要做某种程度的改革。虽然大家都知道，呃 ，WTO 是允许呃各个不同领域或者各个甚至于各个不同意识形态或者各个不同的经济利益啊、呃、相似的一些国家建立起这个区域性的贸易协定，嗯，但是。区域性的贸易协定，他们之间的关系怎么样去啊、呃、融合？怎么样去协调？或怎么样去解除他们之间的这个对立？或者如果发生冲冲突跟争端的话，要如何来解决？要如何来仲裁 ？WTO 有时候是没办法做到，而且呢，呃，也束手无策。我们看，呃，欧盟呃，和许多的国家都建立起了这个区域性贸易协定，比如说欧盟跟美国、欧盟跟韩国，甚至于欧盟跟日本，呃，欧盟跟很多的国家都建立起区域性的贸易协定。那、呃、那么这个区域性的贸易协定呢，就是来补足啊。呃 WTO， 也就是世界贸易组织的不足之处。<的>不过，早在二十年前，欧盟就呃跟这个呃南方共同市场就呃开始了有关自由贸易协定的谈判。呃，南方共同市场，刚才主持人说了啊，就是巴西、阿根廷、乌拉圭、委内瑞拉跟巴拉圭五个南美洲的国家。嗯，他们呢，呃是。占了这个呃世界人口的百分之十啊，算是相当可观的那么一部分的人口，而且呢，他们的这个 GDP 啊，呃呃，大概是全世界的大概是百分之二十五四分之一，而且呢，覆盖了七点八亿的人口啊，到目前为止应该是差不多有八亿的人口，也是相当、嗯、呃重要的一股经济的势力。二十年前，欧盟就跟他们谈了啊，呃，一九九九年啊六月份，双方开始就建立自由贸易区谈判的一些原则跟方式，还有非关税问题上面开始磋商。二零零四年的时候呢，呃，因为彼此不满意关税报价，谈判也被迫呃终止。一直要到这个二零一零年啊，六年之后，谈判又重新启动。到了二零一六年，双方再次交换报价。也就是一直要等到今年的5月，在阿根廷的首都布伊斯诺爱丽丝啊举行的一新一轮的呃自由贸易协定谈判当中，对于汽车知识产权跟那个一些地理的标志等等三个老大难的问题取得了重要的进展，而双方经过了40轮的长远的谈判，最终有了结果，出现了第一个南美洲啊的这个区域性贸易协定。那么，跟欧盟一起建立起来。那这一次呢？呃，经过这样子一个呃协议呢，欧盟每年啊、呃、同意从南方共同市场进口呃将近十万吨的牛肉跟十八万吨的糖，而南方共同市场呢，将在十五年内逐步的取消对欧盟汽车百分之三十五的关税。这个协定呢，也将取消南方共同市场进口欧洲产品的大部分的关税，尤其是工业、农业跟粮食的。这个产业的部门啊，那么这也是欧盟有史以来所签订的最大的贸易协定，而巴西啦，特别是巴西啊，阿根廷这些主要是农牧产品的一些国家特别重视，认为这一次的这个欧盟跟他们所签订的这个历史性的贸易协定将会对他们带来很大的经济利益。嗯，但是除了这个以外，还有一个一个比较小一点的区域性的贸易协定，就是欧盟跟越南。是、嗯、啊，他们也签订了这个啊所谓的、呃、FTA
1: 对 FTA、嗯、啊，是。这
0: 个是非常非常好的一个开始。欧盟啊、嗯呃，等于是把越南也带进了一个自由市场里头来。对，呃，我觉得这个是非常值得啊、呃，大家来共同啊、呃、进一步来关注的。
2: 嗯 ，OK， 好。除了这项历史性的贸易协定之外，当然这一次 G20 t n。大家更瞩目的那就是川习会，因为自从中美贸易冲突越演越烈之后，大家就一直在期待，是不是在今年的 G 2 0峰会当中，川普跟习近平可以碰面，可以来解决这个贸易的战争。而在这次的峰会当中，川普跟习近平确实是碰面了， 2 9九号举行了。持续八十分钟的会谈，也决定恢复贸易的谈判。美国跟中国大陆到底在这一场的川崎会当中达成了哪些共识？可以让双方最后免于剧烈的碰撞呢？教授
0: ，呃，这个当然是大家共同关注的焦点了，哈。嗯，其实有人开玩笑说，那个集团体啊，应该把那个“零”字去掉、啊，<笑>应该就最后变成“鸡兔”啊。是这个“鸡兔”，那么当然我们都知道，这个是呃全世界第一大跟第二大的经济体，也就是呃，美国跟中国。集团体每一次开高峰会的时候，大家就要看那个美国跟中国是不是有冲突啦，是不是有合作啦，贸易是不是？能够平静无波啦，如果打来打去啊，骂来骂去的话，这个股市大跌啦，那个汇率都大跌啦。嗯，各位可以看啊，在这个经过这个呃美中的这个贸易谈判出现了转机以后，是在最近吧，有一天啊，台湾的股市居然啊大涨一百五十四点，嗯，这个是可以说是立竿见影的一个效果。当然，亚洲股市啊也这个应声啊而起来啊，这个说明大家很看重。啊，美中的这个呃贸易战是不是还会要继续？是不是有一个结果？是不是能够缓和啊？对。呃，所以呃，特朗普呢在呃六月二十九号跟习近平见面的时候啊，就是大家所呃共同期望的这个所谓川习会啊，呃，在大陆叫特习会啊，或者习特会的这个双方的啊这个你来我往啊的这个对话。呃，特朗普承诺啊，不再对于大陆出口产品加征新的关税，三千亿的这个所谓的这个货品呢，那么不会在这个时候啊、呃、新增关税。呃，根据媒体的消息，北京也谈到，是不是双方再休战六个月啊？当然，我刚刚提到了啊，这个双方的协议是中国大陆呢。输往美国的最后的啊三千两百五十亿元的商品，美方暂不加征百分之二十五的关税。呃，可是呢，美国呢并没有啊、呃、承诺永不征税啊。如果会谈不顺利的话呢，呃，特朗普将会对中国大陆输美的货品加征关税。第二呢，就是对华为松绑啊。在会谈当中，习近平虽然没有点名，但是呢也强调希望美国公平对待大陆的这个企业跟大陆的留学生。那么私下会谈的时候呢，就把华为列为他这个所关心的最优先的条件。嗯，那特朗普说，只要不构成对美国国家安全的威胁，他将允许华为再继续购买美国的产品啊。看起来，美中的贸易已经逐渐的回到正轨了哈。嗯，因为呃，双方都提到啊，这个中美合则两利，斗则两伤啊，合作总比摩擦好。对话总比这个对抗好哈，习近这是习近平的发言了哈，是，呃，双方呃不但也讨论了贸易的议题，也就双边的问题，还有所谓台湾议题、朝鲜半岛的议题也交换了意见，所以呢，总的来讲，比较有共识的内容大概就是第一个，重启贸易谈判，双方啊、呃、要营造好的气氛那美国呢暂不加征。呃，这个新的关税，另外一个呢，就是华为美国企业继续供应货物啊、呃、货品，但是管制黑名单并没有除名。嗯，那么关于采购方面继续协商，大陆将加大购买美国的食品跟农产品。朝鲜半岛方面呢，大陆支持美国跟朝鲜保持对话的接触啊、呃，美国呢也表示愿意跟大陆保持这个呃非常紧密的这个沟通来协商。至于台湾呢，这个方面当然是大陆要求美国啊啊、呃、同意或者是合作的重中之重了啊。嗯、那习近平当然也说，这个台湾议题啊是一直是很很敏感，那么一项事情，呃，希望美国呢能够提出啊进一步的这个承诺。他也获得了特朗普一个比较友善的一个回应，因为特朗普说美方将继续奉行所谓一个中国的这个政策啊。这个就是六月二十九号的这个特席会或者席特会的啊一般的这个共识，嗯嗯最终当然是双方。免于这个经贸的互相的剧烈的冲撞。不过，在有一些问题上面还是没有得到最终的解决，就是南海的议题啊，嗯、所谓台湾的这个议题，还有朝鲜半岛对于这个非核化的这个议题，是不是能够有共识，还要等到未来进一步的协商
2: 。是。好，这个有媒体呃，尤其是美国的国际媒体特别提到说，这次的川喜会呢，这个中国大陆是赢家哦啊，美国看起来好像是输家，但是到底谁是赢家，谁是输家？中国大陆会这么看吗？另外就是在这一次的二十国集团峰会结束之后，有一个可以说是迅雷不及掩耳的川金会，这也跌破了国际媒体的这个眼镜啊、哦！怎么会这么的迅速就举行了第三次的川？基金相关议题，我们待会儿休息过后再来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。好，李教授特别针对最近刚刚落幕的在日本大阪举行的二十国集团峰会所发表的共同重要的共识，还有一些旗舰啊、哦，来跟我们做分析跟探讨。不过，虽然说是二十国集团，但是大家把重头戏都摆在 G two， 也就是中国大陆跟美国这两位领导人的峰会。那刚刚教授也特别针对川习会或者是习川会啊，他们达成的一些共识，还有呃，针对中美之间的一个贸易冲突，那么最近似乎在川习会之后呢，可以暂缓了。有观察家就认为，这次的川习会啊是二十国集团的重头戏，而且也看得出来双方的妥协是现实主义挂帅。白宫主张对华为松绑。也不再对于中国大陆呢新增关税，这对于呃白宫一些强硬派的英派的，或者是美国国会一些英派来说，就觉得说是呃很受挫啊，觉得好像他们是这个大叔家一样。不过，对于美国的这种手法，大陆真的是那么乐观的来看待吗
0: ？呃，确实啊，美国总统特朗普在六月二十九号跟习近平的这个峰会之后啊。呃，宣布暂缓对于中国输送到美国啊、呃、出售的商品追加呃这个惩罚性的关税啊，而且也松绑美国对华为的禁令啊。根据《华盛顿邮报》的分析啊，说呃中国大陆华为跟美国零售商和消费者跟华尔街都是这次呃这个所谓“习特会”的赢家。啊，呃，消费者也是赢家，美国零售商更是赢家啊。那不必担心有那么多的这个惩罚性的关税让消费者大叹倒霉啊，而且零售商也觉得他们不必啊再提高价钱啊，或者是血本无归，甚至于啊，可是输家呢？呃，确实应该是白宫跟美国的国会的，特别是鹰派啊，而且还有2020年美国民主党的参选总统的参选人，因为说了这个是等于是特朗普这次那么一个外交的胜利啊。嗯，其实我们可以看啊，呃，结束贸易战啊，重返谈判呢、啊，呃，是美中两国共同的期望啊，特朗普其实也不例外啊。最后的这个结果呢，也的确让全世界松了一口气，大家。呃，感叹啊，这个美国跟这个中国大陆方面的这个领导人，他们随时都会有大的这个啊、呃，这个意念啊，那么说变就变，而且呢，说妥协就妥协，说冲突就冲突啊。美国跟中国大陆打打谈谈之间呢、啊，也都可以了解特朗普跟习近平两个人的个人角色是相当相当重要的。那为什么美国要对中国大陆那么大的个态度的转变呢？就是特朗普还是在意美国企业的利益，嗯，而并不是执意要跟中国大陆打科技冷战，这个也是美国一部分观察家的。这个看法啊，那表示说特朗普更关心向中国大陆出售美国的产品，而并不是发动一场这个呃新的一个美中的冲突。许多人认为，虽然是呃两国之间的冲突依然有可能发生，呃各种各样的冲突，包括这个呃南海的问题，包括所谓台湾的问题，包括呃那么是不是科技转移或者是科技间谍啊？呃诸如此类都是美国很多的学者啦、啊、政治人物啊所强力批判大陆的，但是呢，特朗普在大阪的峰会当中还试图反驳他的一部分政府官员原来的看法，所以也有一个报道，特别是《纽约时报》说这一次，呃，特朗普在对中。对朝鲜两个国家的这个态度做那么大的一个转变，也说明了白宫或者国会的鹰派已经被这个所谓的美国总统特朗普所抛弃啊。美国他们认为需要更多的是、啊、商业的利益，而不是、啊、更多的这个贸易的的这个战争。而且特朗普呢，在皮特会之后，被中国大陆的记者问到说他怎么样看待中国、啊？特朗普说啊，我认为。我们将成为战略伙伴，也就是大陆和美国成为战略伙伴。是，他又说，我认为我们可以互相帮助。如果达成正确的协议，我们能相互合作啊。他又说啊。呃，这个他首要目标是跟中国大陆达成决定性的贸易协定，而不是发起贸易战。是。可是大陆呢，也有些人并不那么的乐观乐、啊、观呃，因为各位可以看过去这个特朗普的习性，就是变来变去。他的人格特质就是，他是生意人啊，他不是一个大家所共同尊重的政治人物。大陆的《环球时报》呃，这个评论就说啊。呃，习特会会晤的这个结果，无疑的现在是符合中美两国社会的共同利益。不过呢，中美经贸磋商重启之后的情况啊，不一定啊。呃，像过去也有终止的啊，或者是双方。就拆火的这个情形啊，也有相当一个说法说斗而不破。不过呢，根据《环球时报》的想法，就是说未来这个几个月啊是更为关键。呃，说是啊延长六个月作为缓冲期或者是作为观察期，但这个六这个六个月随时当中都可能会出现变化，因为美方过去有过多次出尔反尔的表现，而美国权力结构的这个复杂性，还有每四年选一次总统，领导人换了以后。他执政团队全部也都换掉，还有呢，执政团队内部也可能出现分歧啊，还有呃，选举游戏也也造成啊、呃、这个大规模的动荡，这些都是美国的变数很多的这个原因。而中方最重要的就是保持脑袋清醒，跟加强自己对美国的发动的。哪怕是合作或战争，呃，要加强中方的定力，嗯、是才能够来这个因应未来的挑战
2: 。是，我想，因为去年啊，川西会在阿根廷 G Twenty 当时啊，这个也达成协议啊，达成这个休兵的协议，但是后来还是打起来了。是，所以我想，中国大陆是有前车之鉴啊，嗯、啊，就是有上次的这个教训，现在也不敢。这么乐观的来看待哦、啊，就是中美之间的这种贸易就能够好像平稳的走下去。是好，不过这一次呢，还有一个很令人吃惊的重要议题，就是川金三会。这真的是突如其来的，在二十国集团峰会二十九号才刚结束，三十号居然就举行了川金三会，可以说是一种突袭式的会谈。川普呢，在这个峰会结束之后，他就先出访南韩。而且先是29九号，他用推特发文邀约北韩领导人金正恩，哎，没想到隔天呢，金正恩还真的来会川普了啊！两个人就在两韩边界非军事区见面。这个突如其来的峰会，当然呃是戏剧效果十足，也是全球媒体的这个头版。的新闻到底怎么回事？这个川普到底又在卖什么药呢？呃
0: ，川普卖什么药啊？大家都在猜哈、啊，他到底是什么样的情况做出这样的一个一个决定啊？不过他二十九号就发出推特了，嗯，他说他希望能够呃邀访这个北韩领导人金正恩，而且他说他隔天就是六月三十号啊，他会到韩国去，而且呢也会希望能够在 DMZ， 也就是这个非军事区啊那个地方啊，就是。两韩这个三十八度线那里啊，跟这个金正恩呃碰面。本来这样子个突如其来的推特啊，呃，大家不见得把它看成是一个真的一个故事了哈，但是效果是非常大的啊，因为全世界都在猜哈，到底金正恩会不会来啊？那特朗普也在南方这里观望，没想到第二天早晨看到那个北方啊大军压境啊，好像那个车子啦、啊、人呐、啊、一干人等都集中在那儿啊，那么只看到金正恩他朝着这个南方走来，那我们都可以从那个电视节目里面看到。啊啊！这个呃，特朗普就说呃呃，我是不是能够到北方去看看你？然后呢，他就那一脚就踏到了这个三十八度线北韩的那砖头啊，一个象征性的一个边界，他就踏过去了。象征性的，他是美国第一个现任的总统去访问北韩的领导人啊、嗯。是。啊、那么，这是开创了过去所不曾有过的一个历史记录。而且呢，他到了北韩以后，又象征性的邀了这个金正恩又。又跨界到南韩这边来，然后跟这个文在寅总统呢，那么进行这个所谓三边的的这个会谈。无论是这个啊、呃，特朗普跟金正恩的会谈，或是特朗普、金正恩、文在寅的会谈，这次呢是我们看到呃二十国集呃这个集团峰会以后最吸睛的对对这个这个这个一部分之一啊。嗯嗯、那当然啊、呃，各界难以预料哈、啊。第一个，金正恩会不会受到邀请？然后呢，第二个就是说，是不是特朗普这个脑筋有问题啊？是不是在那个短暂时间以后，他能不能就是那么的确定啊？金正恩会这个啊接受他的一个讯息？后来我们也都知道。特朗普显然是刻意的选在非军事区跟金正恩来碰面。他本来说那里是世界上最危险的地方啊，而且呢，在他呃跟金正恩举行高峰会谈以后，他说这个已经完全改观了啊。他说在这里啊，这个所有的危险都不存在了啊。这里曾经是有很大的冲突，都是死亡，可现在是非常和平的。当然，我很同意英国广播公司说的，这是一个非典型的特朗普跟这个金正恩的一个场景的。安排，这是可能是一场秀啊！这一场的这个所谓川金会，是非典型的外交手腕，让这个朝鲜半岛可以说在这个时候，呃，立刻降温啊。表面上，不过。确实难以阻止北韩啊、呃、继续在内部啊大家没看到的地方进行那么继续扩展核武啊核武的问题还是没有解决了哈那呃比如说呃曾经在美国前总统奥巴马啊、呃、担任这个国务院北韩政策特别代表的一位大使级的人物叫尹汝尚他就说他说我不能确定啊特朗普总统想要达成什么样的一个想法因为美国跟北韩不断的接触。但是呢，确实没有得到实质的意义，而特朗普确实做了外交，呃，十足的这种啊、呃，这个表演啊，表演多啊，但是成果少。经过这场表演，可是我们能够确定的是，北韩的核武、核飞弹的这个存量确实没有减少，说不定反而增加。那文在寅可能也被边缘化，这里面可以看到，嗯、呃，特朗普跟这个金正恩两个人的角色。都越发的重要，但是也不要忘了，习近平的角色在过去一段时间也充分发挥了他的一个国际效果
2: 。是是 ，OK， 好，所以真的是非常突如其来的川金三会，似乎哦，他们也这个同意还会有四会。还在进行磋商当中啊，未来就看看这个川金四会会不会真的达成一些重要的呃比较具体的一些关于这个核武的问题啊，尤其是北韩的非核化的问题。嗯
0: ，当然这次这个我们可以看得很清楚说，说特朗普是对金正恩传递了友善的讯息，嗯，也希望能够在未来能让这个北韩呢能够做一些回应啊。从这个方面来看的话。至少特朗普这能够得到所有国际媒体啊一天或两天的大幅度的报道，对他来讲，显然他认为是外交上的胜利。不过未来怎么发展，我们还得要继续呃来仔细的观察、嗯。OK，
2: 好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授，特别针对。今年的二十国集团峰会哦，跟我们做这么多层面的分析跟探讨，谢谢教授
0: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听，我们下次节目见。
2: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听，礼拜六、礼拜天都有。好，如果有任何宝贵意见，也都欢迎朋友随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴，天上白云的云，吴云收就可以。非常期待朋友的来信。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。